0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Buenos días, mi nombre es Marta Vila y soy especialista de producto en Vestinber. En este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta del tercer trimestre de 2023 que acabamos de publicar. Está conmigo Pepe Díaz, miembro del equipo de inversión con quien haremos repaso del trimestre y comentaremos los aspectos más relevantes de nuestras carteras de cara a los próximos años. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal Marta? Hola.
0: En este tercer trimestre los principales índices bursátiles sufrieron caídas. El MSCI World con una caída de un 4,13%, el Europe con una caída del 2,8%, en lo que va de año con rentabilidades del 12% y 9% respectivamente. Nuestros fondos de renta variable mantienen su rentabilidad positiva con una ganancia ponderada del 17,7% en lo que va de año y del 3,2% en los de renta fija. Pepe, como seguramente nos explicarás a, a continuación, el trimestre ha estado marcado por los descensos de las bolsas durante el mes de septiembre que contrastan con una mayor tranquilidad de los meses de julio y, y agosto. Y por otro lado, centrándonos más en lo que han hecho las acciones y no los índices, este periodo ha estado caracterizado por una enorme dispersión en sus comportamientos con movimientos de subidas o bajadas de doble dígito en, en muchas de ellas. ¿No es así?
1: Sí, efectivamente. Eh, ha habido una dispersión de las rentabilidades a nivel compañías mucho más pronunciadas de lo que suele ser habitual. Sí.
0: ¿Qué es lo que más habéis destacado este trimestre desde el equipo de inversión?
1: Bueno, ya has anticipado tú las claves que nos han parecido más relevantes. Por un lado, un entorno más negativo en septiembre y por otro, la dispersión de las compañías. Así que, si te parece, vamos a ver cuáles han sido las causas que no todas han sido novedades de este, de este trimestre. Pues como en meses anteriores, la economía mundial ha continuado con su marcha, digamos, a dos velocidades entre las distintas regiones. En función del peso relativo... Que, ...que tienen cada uno el sector manufacturero o el sector servicios. En las regiones con un mayor peso en el sector manufacturero... ...como Alemania o los países del norte de Europa, por ejemplo... ...la mala situación que está atravesando China... ...sigue pesando en sus niveles de actividad. Eh, tanto que, de hecho, podríamos decir que la industria... ...se encuentra en una situación de cierta recesión técnica. Y por otro lado... En las regiones con un mayor peso del sector servicios, como pueden ser Estados Unidos o el sur de Europa, lo que vemos es que la fortaleza del sector privado, es decir, de, de las empresas y de las familias, está permitiendo mantener alta la demanda de servicios y el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las familias... Nos hemos gastado más dinero yéndonos de viaje y comiendo en restaurantes que comprando electrodomésticos, por ejemplo, y en consecuencia esto es más favorable para los servicios que para las manufacturas.
0: Puede parecer sorprendente que el consumo y la demanda de servicios hayan permanecido tan altos en un periodo en el que los precios y la inflación también se han mantenido muy altos, ¿no?
1: Eh, sí, porque en la prensa hay mucho ruido, pero ten en cuenta que las familias y las empresas y también las entidades financieras hemos estado desapalancándonos eh, durante más de una década
0: perdona, perdona que te interrumpa Pepe pero por aclarar el término desapalancamiento por si bueno, pues alguno de nuestros oyentes no lo conoce lo que quieres decir es que las empresas y las familias llevamos más de 10 años reduciendo nuestras deudas y fortaleciendo nuestros, nuestros balances ¿no? eso es lo que quiere decir desapalancarse ¿verdad?
1: Es, exactamente eso es lo que quiero decir pues después de una década reduciendo deudas, el sector privado está siendo capaz de capear los efectos de este ciclo de subidas de interés. Eh, te, pongo, te pongo un ejemplo utilizando información del sector inmobiliario, que a lo mejor es más sencillo para que todos lo visualicemos. Con datos del INE, actualmente en España tenemos un saldo vivo de hipotecas por debajo de los niveles que había en 2006. En, en aquel año la hipoteca media tenía un coste aproximado al 4% y prácticamente todas las hipotecas eran a tipo variable. Bueno, pues en 2022, que digo que tenemos eh, eh, unos niveles más bajos, pues el 70% de las hipotecas eh, que han sido concedidas están a tipo fijo y encima a un coste del 2%. Así que, como ves, estamos menos endeudados que en la década anterior, eh, con un coste de la deuda muy inferior y encima a tipo fijo. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que las subidas de tipos de interés están afectando menos de lo que podría parecer. Y además, como el empleo se está manteniendo sólido, pues todo ello crea el entorno ideal para que los niveles de consumo sigan en tasas elevadas, ¿eh? Eh, tan elevadas de hecho que el sector servicios ha podido compensar la debilidad que comentábamos antes en el sector manufacturero. Así que eh, aunque la economía ha permanecido con esas dos velocidades que comentaba antes, el balance neto ha seguido siendo positivo.
0: Bueno, podríamos decir que esto es bueno, ¿no? Sin embargo, parece que hay algo que no ha sentado bien al mercado.
1: Eso es bueno, sí, porque la economía, aunque no está en un momento bollante, ha seguido sorprendiendo al alza. Pero hay que tener en cuenta, hay que entender, que el efecto secundario de, de, de esa economía más fuerte es que la inflación resiste, ¿no? que es más persistente, o si lo prefieres, que baja a un ritmo más lento del que esperaban los mercados. Y eso es lo que, lo que no ha gustado.
0: La inflación, una vez más, ha recibido mucho protagonismo a lo largo del trimestre, especialmente por la subida de doble dígito en el precio del crudo. Como reacción, los principales bancos centrales del mundo, especialmente la Reserva Federal Norteamericana, anunciaron su compromiso con mantener los tipos altos durante más tiempo. Y aunque ya parece que podemos estar cerca del fin de ciclo de subidas de tipos de interés en la zona del 5%, tanto en Estados Unidos como en Europa, los comentarios de los bancos centrales tuvieron un efecto inmediato en los mercados de renta fija, provocando caídas en los precios de los bonos y subidas en sus rentabilidades hasta los niveles más altos desde eh, bueno, pues inicio de siglo. Y de renta variable, por otro lado, pues reduciendo los múltiplos de, de valoración de las compañías. Así que fueron estos comentarios los causantes de las correcciones de los mercados en la parte final del trimestre.
1: Sí, como recordarán nuestros oyentes, el año pasado explicamos en varias cartas que hay una relación inversa entre los tipos de interés y los múltiplos a los que cotiza la renta variable. Así que el mercado ha interpretado esa resistencia de la inflación de, de forma eh, negativa, casi sin, sin preocuparse por las causas. Pero las causas son importantes. Eh, no podemos perder la perspectiva. ¿no? Como, como decías antes, esta subida de tipos... Eh, o esta persistencia de la inflación se debe a un buen motivo ¿no? y es que la, la economía es más resistente de lo que se esperaba ¿y qué pasa cuando la economía es más fuerte de lo esperado? pues que el empleo aguanta que los beneficios de las empresas buenas aumentan, que no hay quiebras eh, otro efecto positivo es que ese exceso de inventario que penalizaba tanto al sector manufacturero se ha ido limpiando poco a poco así que no hay que descartar mejorías a medio plazo también por ese lado y tarde o temprano los buenos negocios se adaptan a este entorno de precios y al final en renta variable sus valoraciones terminarán respondiendo de manera positiva. ¿no? Pero en, en otras palabras, eh, cuando inviertes a largo plazo, cuando inviertes en buenos negocios, cuando tratas de comprar barato para que la valoración tenga recorrido y pueda expandirse, es mejor que las cosas vayan bien a que, a que vayan mal
0: incluso con sus efectos secundarios
1: sí, sí, por supuesto eh, incluso con sus efectos secundarios como siempre ha ocurrido y es que hay una fuerza de fondo que, que con los datos que tenemos encima de la mesa y con toda la prudencia del mundo parece que la hay ¿no? eh, lo que estamos viviendo es, es, es el proceso de, progresivo de, de normalización económica, social y monetaria después de una década de tipos al cero una década que, que realmente era una, una aberración, una, una anomalía eh, extrema. Y estamos pasando de esa década de tipos al cero a un entorno en el que, otra vez, los tipos, por ejemplo, en Estados Unidos, vuelven a estar por, ese, por encima de ese 5% y las economías, las, las empresas, las familias y el sistema financiero volvemos a ser capaces de operar con normalidad en un entorno de, de, de inflación y tipos de interés normales.
0: Unos tipos de interés que ya están en niveles en los que los bancos centrales, si lo estiman oportuno, podrían bajarlos para estimular la economía. Así que uno de los aspectos positivos de este proceso de normalización que comentas es la bueno, recuperación de la política monetaria como instrumento de estabilización. Es un proceso que llevará su tiempo que tendrá sus episodios de, de nerviosismo, pero que es la dirección correcta para la economía y las empresas.
1: Sí, eso es. Yo diría que, que a nivel macro este es el, el planteamiento que tenemos en el, en el equipo de inversión.
0: Y a nivel de compañías, porque has explicado el comportamiento de los índices, pero todavía no hemos hablado de, de la dispersión.
1: Sí. Sí, es verdad. Eh, como saben nuestros oyentes, normalmente la mayor parte de empresas se mueven de manera parecida en, en el corto plazo. Eh, si la bolsa sube, eh, casi todas suben, y si la bolsa cae, casi todas caen. Pero este trimestre hemos visto en muchas compañías subidas de doble dígito, mientras que en otras había caídas de doble dígito y esta situación que se mantuvo por lo menos hasta la parte final del trimestre pues las unas compensaban a las otras y los índices se mantenían estables mientras que sus componentes bueno, tenían bandazos fuertes
0: ¿a qué se ha debido?
1: Pues bueno a corto plazo siempre puede haber mil motivos eh, pero ten en cuenta la cantidad de cosas que hemos comentado eh, ya sobre, sobre este trimestre. Eh, sector manufacturero, eh, en, en recesión casi. Eh, sector servicios, muy fuerte. Consumo, muy fuerte. China y Alemania, mal. Estados Unidos y sur de Europa, bien. La economía, en neto, más fuerte de lo esperado. La inflación, más fuerte de lo esperado. Los bancos centrales reiterando lo de los tipos más altos por más tiempo. Han pasado muchas cosas y, y los precios de las acciones han tenido que ajustarse a las nuevas expectativas porque no todos los negocios están afectados por igual por todas estas dinámicas. ¿no? A largo plazo, como siempre, serán los fundamentales de las empresas los que se impongan, pero a corto. Cuando los mercados se centran mucho en la macro e ignoran los fundamentales, pues bueno, suelen ocurrir estos bandazos, o dicho de otra forma, si lo prefieres. Esto que ha pasado es un comportamiento normal de los mercados teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir de la macro y responde a ese proceso de normalización progresiva que había señalado antes.
0: Uno de los aspectos más positivos de periodos de alta dispersión, como el que acabamos de, de pasar, es lo que podemos hacer en ellos, los gestores activos, mientras, mientras duran. En varias de las cartas de este trimestre, nuestros gestores explican que han podido hacer cambios en la composición de sus carteras, vendiendo parte de las posiciones que tenían en las empresas que mejor lo habían hecho y reinvirtiendo esas ganancias en empresas que se habían quedado rezagadas. Además durante la última parte del trimestre las caídas de los precios de las acciones han permitido poner a trabajar la, la liquidez que teníamos y que habíamos incrementado durante los, los meses anteriores así que este tipo de entornos de mercado muy centrados en la macro y poco relacionados con la marcha de los negocios pues al final son ideales para la, la gestión activa como la que seguimos en Bestinver y nos permiten incrementar el potencial de nuestras carteras haciendo pequeños cambios en ellas. Pero la verdad es que este trimestre hemos explicado muchos casos de inversión en, en nuestras cartas no sé si quieres destacar alguno en concreto.
1: Sí, eh, bueno, eh, una vez más, como dices, hemos visto pues, las ventajas de tener carteras equilibradas, ¿no? con compañías financieramente fuertes, muchas de ellas con capacidad para repercutir las, las subidas de los costes a sus clientes, y este enfoque centrado en, en mantener el equilibrio nos ha permitido aprovechar las oportunidades que han ido surgiendo, ¿no? que, que este trimestre por, la, por los bandazos y la dispersión que decíamos antes han sido muchas. Una de ellas es Sexor, el vehículo inversor de la familia Agnelli, que entre otros negocios tiene participaciones muy relevantes en Estelantis, que es la unión de Fiat y Peugeot en la que somos accionistas ¿eh? también en Ferrari en CNH y más recientemente la holandesa Philips que por cierto también tenemos en cartera y que es uno de los casos que explicamos en las cartas de Vestinber Internacional y Vestin Fund así que como ves eh, los principales eh, activos de la cartera de Dexor mmm, nos gustan los conocemos bien porque somos accionistas de muchos de ellos, pero comprados a través de este holding, podemos adquirirlos con un descuento del 40%. Un descuento del 40% que es especialmente atractivo si tenemos en cuenta que el holding lo dirige John Elkan, el nieto de Giovanni Agnelli, que es uno de los mejores asignadores de capital que hemos conocido y que gracias a su gestión ha conseguido que el net asset value de Exor haya crecido a ritmos del 20% anual desde 2009. Así que resumiendo Exor ofrece un equipo directivo extraordinario, activos de primerísima calidad, una alineación de intereses total y encima un 40% de descuento.
0: Llama la atención que tengamos tantas posiciones en común con ellos, ¿no?
1: Sí, bueno, pero ten en cuenta que es la misma filosofía, ¿no? la misma forma de analizar y de entender el, el mercado. Así que es llamativa eh, la, la coincidencia, pero en ningún caso es casualidad.
0: Y también en Vestimer -in Internacional y -in Fund hemos hecho cambios en las posiciones más relacionadas con el petróleo, ¿no es así?
1: Sí, eh, hemos reducido peso en BP y en Shell eh, y también en Technip. Y aquí, por, por relacionar los movimientos de las carteras con lo que decíamos de la, de la dispersión, me gustaría pararme un poco en los casos de Technip y, y Valurek. Eh, ambas compañías son... Empresas de eh, equipamiento y, y, y servicios petrolíferos que deberían verse beneficiadas por un nuevo ciclo de inversión en el sector que estamos esperando. Las dos son empresas que nos gustan y por eso las, tenemos en, las teníamos en cartera. Pero después de la subida de Tecnip del 70% en lo que va de año decidimos reducir su peso y aumentar la posición en Valurec que a lo largo del, del año ca, acumula unas caídas eh, próximas al, al 12%. Así que, como ves, este es un buen ejemplo para explicar esos movimientos que, que, que hacemos para aprovechar la volatilidad en el corto plazo, vendiendo en compañías que suben mucho muy rápidamente y reinvirtiendo el, el capital y las ganancias en, en las empresas que se, que se quedan rezagadas. Son movimientos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que a largo plazo tienen un impacto muy relevante en la, en la rentabilidad de las carteras. Y por cierto, como decías antes, son movimientos que la gestión pasiva, la gestión indexada, no puede hacer. ¿eh? Y por eso decimos en la carta trimestral que... Este entorno que hemos visto en el, en el trimestre y que posiblemente eh, veamos en los trimestres siguientes es ideal para, para nuestro, nuestro estilo de, de gestión activa.
0: Uh -huh. eh, por otro lado, dentro del sector de servicios relacionados con el petróleo también explicamos el caso de técnicas reunidas en la carta de bestimber Bolsa que según el equipo ibérico tiene una valoración muy atractiva y, y hay cambios interesantes en su entorno.
1: Sí, es otro ejemplo de las oportunidades que vemos en el sector de Oil and Gas. Eh, ten en cuenta que el tipo de proyectos en el que participa Técnicas está en un momento cíclico positivo. ¿eh? Y además eh, la compañía está consiguiendo proyectos. Proyectos con, con unos contratos que tienden cada vez más a, a las estructuras de precio abierto que, que reflejan la realidad del sector y un mayor poder negociador por parte de los proveedores como, como Técnicas. Eh, y así que lo, los riesgos para este tipo de ingenierías son, son menores. Esto es una clara mejoría en los fundamentales de la compañía que la valoración de la acción no ha reflejado. Así que ahí consideramos que, que hay una buena oportunidad. Y este es un ejemplo más, como decías, de los muchos ejemplos que, que hemos dado para explicar esa forma que tenemos de entender las inversiones buscando compañías con, con fundamentales que van a más, pagando por ellas valoraciones atractivas y siempre con una visión de largo plazo.
0: Y aunque hemos hablado hoy mucho de renta variable, el anuncio de la Reserva Federal de mantener los tipos altos por más tiempo se ha notado en los fondos de renta fija. A cierre del trimestre la tiro rentabilidad esperada de la cartera de nuestros fondos es del 4,3% en Bestinver corto plazo, del 6,5% en Bestinver renta y del 8,7% en Bestinver deuda corporativa.
1: Sí, esa es otra de las consecuencias positivas de ese proceso de normalización que comentábamos antes. ¿no? Ahora los inversores de corto y medio plazo que no quieren invertir en bolsa porque no tienen el plazo adecuado. Eh, ya tienen rentabilidades muy interesantes en la renta fija que hace tres o cuatro años eran impensables
0: Muy bien, pues antes de despedirnos queríamos anunciar que a finales del mes de septiembre hemos registrado nuestro primer fondo de Private Equity Bestinver Private Equity Fund FCR, con el que completamos la oferta de inversiones alternativas junto a BlackRock el mejor socio posible a nivel mundial Además, recientemente hemos lanzado la plataforma Bestinver Educatio, fruto del compromiso de Bestinver con la divulgación y promoción de la cultura financiera entre los ahorradores. Este es un programa dirigido a cualquier persona interesada en mejorar su educación financiera, partiendo de los conceptos más sencillos hasta llegar a temas pues, más avanzados que, que bueno, van a ser impartidos por nuestro equipo de, de expertos. Para participar en el, en el programa, si a alguien le interesa, solo tienen que descargar la aplicación móvil Vestimer Educatio y ya podrían.
1: Sí, es una iniciativa yo creo que muy importante para ese impulso de la educación financiera con el que Vestimer eh, está tan comprometido.
0: Eso es. Y bueno, pues recapitulando, nuestros fondos de renta variable mantienen una rentabilidad ponderada positiva del 17,7% a cierre del trimestre, mientras que los de renta fija están en el 3,4%. Los mercados, la economía y la política monetaria continúan con la senda de la normalización. Los beneficios de nuestras empresas siguen evolucionando como esperábamos y las valoraciones siguen siendo atractivas, así que, como explicamos en las cartas, seguimos manteniendo las buenas perspectivas a, a largo plazo que hemos ido explicando en trimestres anteriores. Les invito a que lean los comentarios de gestión de nuestros fondos y que contacten con nuestro departamento comercial si tienen cualquier duda o, o, o sugerencia, por supuesto. Así que muchísimas gracias por escucharnos una vez más y hasta la próxima. Muchas gracias, Pepe.
1: Muchas gracias a ti, Marta, y a todos ustedes.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.